0: Добрый день, друзья. С вами подкаст «Большой город». И находимся мы в удивительном месте, где на входе висит красный почтовый ящик, на котором написано, что это почта для почтальона Печкина. Сидит Карлсон, сидит Чебурашка. И разговариваем мы, конечно же, о мультфильмах с генеральным директором Союза мультфильма Борисом Машковцевым. Добрый день. Здравствуйте. Борис, ну мы же знаем, что каждый мультгерой – это особая философия, это свой подход к жизни, это особый тип темперамента. Скажите, вот вам лично. Какой герой был в детстве милее всех? И какой сейчас для вас ближе?
1: На самом деле, у меня получилось детство на стыке двух эпох. Когда я был совсем-совсем ребенком, я успел пересмотреть значительное количество советских мультфильмов. Насколько они были доступны? Потому что, как мы понимаем, в то время не было развитого детского телевидения. Была передача «Спокойной ночи малышей» и отдельные показы мультиков по телевидению. И были показы в кинотеатрах. В то время в кинотеатрах можно было спокойно показывать короткометражное кино, и на него люди специально приходили, я тоже. А потом настали 90-е годы, и в Россию хлынул широкий поток зарубежного кино, и я успел пересмотреть всего «Диснея», «Ханну энд Барбару» и так далее, и так далее. Наверное, если брать персонажей из отечественных мультфильмов, для меня наиболее близкими персонажами остаются Бонифаций, остаются те же самые простоквашенцы. Наверное, я не побоюсь сказать, что волчок из сказки сказок. Хотя это, в общем, кино, про которое все спрашивают, оно вообще детское или не детское. Я точно да. э, как раз помню, как я его в детстве увидел, и я не уверен, что я его понял, но я его вот, ощутил. И я не скрою, что на меня большое впечатление, конечно, оказал, например, Дисней с полнометражными фильмами, потому что отечественных полнометражах было, ну, и не так, чтобы много, и они были по жанру устроены как совершенно по-другому. Опять же, я вот хорошо по детству помню свои впечатления, например, о «Снежной королевы и вот этого образа. И я не могу сказать, что это кино, которое мне было легко смотреть, то есть для меня это было таким эмоциональным потрясением, вот это зло, которое в себе воплощало «Снежная королева», такое странное зло, да, манкое что я даже потом боялся это кино смотреть. Диснейские фильмы были устроены совершенно по-другому, обладали другой вот этой манкостью, эстетикой и прочее-прочее. Но вот где-то вот на стыке у меня этот интерес, наверное, к анимации и развивался. Другое дело, что я никогда даже мечтать не мог, что я буду работать в анимации. А если брать из современных проектов, то здесь, наверное, мне даже сложнее судить, потому что я смотрю на них всех теперь уже как человек, работающий в анимации, поэтому я смотрю более придирчиво. Я к каким-то проектам чужим ревную, там, каких-то своих, с которыми я связан на студии, я вижу какие-то изъяны становится тяжелее.
0: Когда готовилась к интервью, впервые узнала, что есть такое понятие «библиотека героев», и у вас она на на Союз мультфильм очень большая. Скажите, а трудно родить нового героя?
1: Конечно, конечно. Именно поэтому библиотеки так цены. Это же как и с литературой. На самом деле до нас доходят какие-то отдельные произведения, которые из поколения в поколение передаются из рук в руки, а про какие-то никто не вспоминает, наверняка же кто-то еще что-то писал. Наверняка были и какие-то неудачи, никто про них не помнит. Поэтому библиотеки очень ценны, а на рождение каждого персонажа уходят от нескольких месяцев до нескольких лет. И Даже лучше так сказать, на рождение этого персонажа уходит несколько месяцев, а чтобы он вырос полноценного персонажа, который закрепится в умах и сердцах зрителей, уходит по настоящему году. То есть это циклы лет по пять, пока персонаж придумывается, пока он становится участником проекта и пока этот проект набирает популярность.
0: А что надо обязательно заложить персонажа, чтобы он задышал?
1: Я думаю, как в любой личности, он должен быть многослойным. Все должно быть прекрасно. И душа, и тело, и помыслы вот это персонаж и есть. То есть это некая внешняя оболочка. Он должен быть привлекателен, он должен быть уникален. У него должна быть, несомненно, душа. И вообще, вот теперь же мы говорим не мультипликация, а анимация. И это понятие, которое в нашей стране еще Федор Савельевич Хитрук предлагал ввести и заместить слово мультипликатор. Потому что анима это душа, это искусство одушевления. Поэтому вот как одушевить персонажа, это вообще какая-то мистическая и загадочная история, но этому посвящаются многие-многие страницы текстов, которые не видит ни один зритель. Это так называемые сейчас это называется Библии проектов или концепции, да, проще говоря. То есть именно постулаты по каким принципам существуют персонажи того или иного. Фильма, чтобы этот персонаж всегда был сам собой. И третье ⁇ это модель поведения. Как персонаж ведет себя в различных обстоятельствах, и это то, ну, да, через что мы воспринимаем как раз душу персонажа. Да? Мы понимаем его сущность в виде, как он реагирует на те или иные изменения в окружающем мире. И для того, чтобы персонаж вот, мог существовать, ему вообще нужна своя планета, своя вселенная. И мы сейчас оперируем на такими понятиями вселенные, персонажи, когда мы говорим о больших проектах, о полных метрах, о сериалах. То есть когда это должна быть такая очень разветвленная и устойчивая система, вот так же как мы живем на планете Земля, на которой каждый день что-то происходит, и мы должны с этим как-то жить
0: смотрите если есть библиотека уже историческая библиотека героев на союз мультфильме рождаются новые герои скажите глядя на этих героев мы можем сказать как изменились наши дети.
1: Я думаю, что да. Опять же, сложно смотреть изнутри, но почему в том числе мы занимаемся тем, что делаем продолжение проектов, которые в нашем детстве были любимыми? Это возможность взять фактически того же персонажа, поместить его в современную реальность, потому что на самом деле даже в сказочном мире герой всегда существует в текущей реальности, потому что он ищет ответы на те вопросы, которые сейчас волнуют и зрителей, и авторов. И вот помещая персонажа в современность, вы видите, как какой результат это дает? Да, персонаж приживается или нет? Как он себя ведет в нынешней ситуации? И это в том числе демонстрирует то, как... Ребенок себя чувствует в современном мире, потому что мы ориентируемся в первую очередь на детскую аудиторию. Для нас это важно. То есть, Конечно, нам приятно, если наше кино нравится еще и родителям, и мы понимаем, что родители принимают решение, какую кнопку телеканала сейчас включить, или какой фильм найти в интернете для маленького ребенка. Естественно, мы относимся к этому с большим уважением. Но нам важно, чтобы герои полюбились маленьким зрителям.
0: Так чем отличается дядя Федор 30-летней давности от сегодняшнего мальчика? Он
1: отличается, например, скоростью. Вообще-то, это тот же самый дядя Федор. И как раз в этом, фух, для меня большое счастье. Дядя Федор, в общем-то, остался тем же дядей Федором. Окружающий мир извинился, а у дяди Федора ровно те же проблемы, как ему быть такой равновесной частью собственной семьи. На чем построена история дяди Федора? Он, с одной стороны, дядя Федор. С другой стороны, родители имеют возможность пользоваться ею. Когда им нужно, включают диктат. Мы не хотим кота, не будет кота. Мы хотим в отпуск на море, мы поедем на море. И дядя Федор проходит некую историю взросления, вот этого самоутверждения. Если оно у него получается, он снова объединяется с родителями. Да, в каждой серии классического простоквашина в этих трех фильмах он проходил именно этот путь. Конфликт с родителями который приводит дядю федоров в Простоквашино, где он, в свою очередь, решает какие-то конфликтные ситуации Матроскина и Шарика, если он сделал это успешно, у него тут же налаживается снова контакт с родителями. И родители его понимают и признают его правоту и его вот эту самостоятельность. И сейчас то же, самое, то же самое. Кстати, современным детям в этом смысле даже сложнее, потому что в современном контенте родители как раз просят, чтобы мы включали достаточно активную педагогическую составляющую, да, чтобы не показать ребенку правильную модель поведения, не показать что-то, что может его сподвигнуть к каким-то действиям, которые родителям кажутся неправильными, или детским психологам кажутся неправильными. И из-за это у нас теряется несколько дух приключений, в проектах, и персонажи, наоборот, теряют самостоятельность. И это то, за что мне нравится дядя Федор, что он продолжает быть самостоятельным.
0: Не могу не поделиться одним воспоминанием. В свое время брала интервью Бориса Захадера когда он еще был жив. И он рассказывал, как он сидел с Успенским. И Успенский говорил ему, «Ты знаешь, я хочу написать историю про мальчика, который с котом уехал в деревню. Только не могу понять, как его назвать». И Захадар ему сказал, «Ну, назови его дядя Федор". По его версии, этот герой родился именно так. Сейчас о другом. Вы говорите довольно часто о том культурном коде, который несут мультфильмы, и о том, что продлеваю историю, Того же самого дяди Федора, например, мы участвуем в этом передаче этого культурного кода. А можно ли как-то коротко сказать, что это за культурный код? Что мы передаем-то?
1: Вы знаете, вот культурный код это не математический код, у него нет формулы единой. Это какие-то абсолютно интуитивные, какие-то недекларируемые зачастую на словах вещи. Да? То есть есть некие ценности в человеческом обществе, которые, в общем-то, во всех странах похожи. Но при этом, когда мы смотрим советское кино, мы понимаем, что оно советское, российское, российское, даже они различаются. Смотрим французское кино, понимаем, что это Франция, что вот это Америка, что вот это Италия и так далее. Никто не может объяснить, а, вот, то есть существует, опять же, да, некая вот эта сейчас глобальная культура, которая даже как бы ассоциируется не, на самом деле, не с Америкой, а конкретно с Голливудом, да, то есть вот некий культурный код, который порожден тамошним социумом. А когда мы выходим на международный рынок, скажем, с российским кино, его очень легко опознают, даже когда мы делаем все возможное, чтобы сделать универсальное кино, которое похоже, ну, вот, скажем, да, на... Голливудской, но все видят, что она российская. И, кстати, это не минус, а плюс зачастую. Это то, почему российская анимация сейчас вызывает большой интерес за рубежом, потому что интуитивно мы делаем какие-то вещи, которые вот демонстрируют наш социум, и он интересен иностранцам. Да? Я думаю, что в любом случае, когда мы говорим про отечественную мультипликацию, мы говорим, во-первых, про то, что в ней... Исторически практически отсутствует насилие, и я думаю, что это во многом заслуга поколения режиссеров 60-х, 70-х годов, то есть те, кто пришел работать на студию после войны, и для которых это как раз было некой декларацией. Да? Насилие было выкинуто за пределы детского экрана. Может быть, на этом фоне как раз у нас и получилось, что, в общем-то, единственный сериал полноценный с догонялками — это «Ну, погоди», где, в общем, тоже «Волк» никогда, «Зайца» на самом деле не... Ранят, у нас... Это не моя позиция, опять-таки, да, как-то позиция общества. Очень часто пытаются сравнить, ну, погоди с Томом и Джерри. И как раз сравнивать по какому признаку? Не по признаку... Догоняй, бегай. Насколько, да, хорошо сделана мультипликация, да. Насколько хорошо один догоняет, другой бегает. Тот же самый жанр. Не насколько это смешно или не смешно, а именно по признаку насилия, что Том и Джерри это про насилие, а ну, погоди, это почему-то не про насилие. Хотя, казалось бы, волк, заяц, то же самое, да, один другого должен съесть. Но действительно, похоже, что вот это некая такая декларация отечественной мультипликации: насилию на экране больше нет места. Если возьмете довоенные фильмы с фильмы, вы увидите, что насилие там было. И это было нормой. То есть, вот мой любимый пример это фильм один из ранних фильмов в студии еще Черно-белый про Деда Мороза и Волка, который заканчивается тем, что добро побеждает зло. Как побеждает? Волка топит в проруби. Дед Мороз. Вступать. Дед любом ну, Вот. Видите? А в те годы. Это было нормально, да. Более того, никто не говорил, что вы учите детей насилию, потому что вообще представление о насилии было другое. И, наверное, конечно, когда мультфильмов очень-очень-очень много, а сегодня мы живем в обществе, когда э, в мире, где медиа занимают гигантскую часть нашего быта, несравнимо больше, чем в моем или в вашем детстве. Конечно, влияют. И, конечно, да, если мы создаем на экране этот мир без насилия, я надеюсь, что это как-то откладывается в этом культурном коде. А есть культурный код, просто связанный с какими-то, ну, скажем так, с мифологией, да, с какими-то легендами, с какими-то а, историческими событиями, которые приобретают уже роль миф- мифа, сказки и прочее-прочее. Да, и мы хорошо отличаем сказки «Братьев Грима от, там, скажем, русских народных сказок. И вообще это тоже важная составляющая, и я вот так наблюдая за тем, как реагируют зрители в Москве, скажем, и зрители в других городах России, я вижу, что у всех, скажем так, потребность в этом культурном коде очень сильно различается, да? то есть в городах, она в больших городах она ниже, да, как в любой метрополии, потому что слишком много уже всего перемешано, в... чем дальше от Москвы, тем потребность вот в этой самой идентификации, если хотите, она выше мы выведем, что на самом деле существуют безумно популярные проекты, именно эксплуатирующие образы русских народных персонажей, при том, что это абсолютно уже постмодернистское кино, то, что делает студия «Мельница» или то, что делает в России «Disney Yellow, Black and White», да, то есть это кино про богатырскую тематику, но уже переложенное на как раз современный язык, и вот что это, да, «Культурный код», Берется старый и делается то же самое. Перекладывается на современный контекст, и мы смотрим, а что происходит с этими героями в современном мире. Мы все еще да, вот, находимся в этом как-то, коридоре развития, или он у нас куда-то сместился да, относительно старых-старых времен.
0: Но мы видим, что у нас на глазах культурный код, мировой культурный код меняется. Мы уже видим сказки, в которых такие неоднозначные возникают феи. Детям предлагаются. Немножко другой э, взгляд на мир. Скажите, вы в эти игры э, играете? Ведь, э, по идее, Союз «Союзмультфильм» — это не, не только российская компания, она на мировом рынке активно представлена.
1: Есть, опять же, культурный код искренний, а есть э, и ну, такой да, вот, эволюционный. А есть, ну скажем так, некие тренды, которые могут быть краткосрочными. Более того, трендов достаточно много, поскольку, опять же, медиарынок стал слишком большим, вы не обязаны соблюдать все тренды для того, чтобы в том числе выйти на зарубежный рынок. Не знать о них и не учитывать, что они существуют, было бы достаточно глупо и непрактично, но это не значит, что мы обречены им следовать, раз весь мир там или какая-то часть мира им следует. Следование трендом, что позволяет вам сделать, помогает обрести больший э, сиюминутный интерес, ну, скажем, с точки зрения бизнеса, с точки зрения э, каких-то отдельных целевых аудиторий. Но э, мы можем э, вообще-то сами себе очертить ареал целевой аудитории, с которой мы готовы э, обсуждать какую-то тематику, а какую тематику не готовы. Это наш выбор. Опять же, мы исходим из того, что при наших амбициях делать кино, которое будут смотреть по всей планете, мы делаем кино, которое произведено в России. Поэтому мы в этом смысле все равно опираемся на мировоззрение и российского зрителя, и, собственно, как-то мы сами являемся жителями этой страны. Поэтому мы изучаем зарубежные веяния, и, естественно, мы изучаем зарубежный опыт, и опыту мы учимся, а вот как бы, следовать или не следовать каким-то вот этим веяниям тематическим, это уже наш собственный выбор.
0: Известная точка зрения детских психологов о том, что мультфильмы, в принципе, зло. И чем позже, тем лучше. Чем медленнее, тем лучше. Чем лучше прорисование, тем лучше. Вспоминают времена, те же самые 60-е годы, когда на киностудиях была приемка, если я не ошибаюсь, это называлось так, в которой рубились какие-то сюжеты, где ставился заслон именно тому злу, о котором вы говорили. И вот сегодня психологи говорят, что вот хорошие были времена, надо бы вернуть эту приемку, чтобы не травмировать детскую психику. Что думаете?
1: Я думаю, что психологи пока что да, компетентны в кино, ровно настолько же, насколько киношники компетентны в психологии. Надо сказать, что за последние лет пять мы все сильно продвинулись в этом направлении. Если говорить о приемке, то поверьте, сейчас приемка носит гораздо более сложный многоступенчатый характер, я думаю, чем в какую-либо предыдущую эпоху, когда просто если что, фильм можно было положить на полку и забыть о нем, о потраченных на этот фильм деньгах, потому что это все делалось за счет единого, грубо говоря, бюджета, который был в стране. Поэтому что там бюджет одного короткометражного фильма? Сейчас для того, чтобы принять решение о запуске или не запуске любого сколь-либо масштабного проекта, он проходит такое количество согласований внутри студии, такое количество консультаций с психологами, с закупщиками, то есть с телеканалами, с киносетями, с интернет-дистрибьюторами, то на этом месте уже все говорят сейчас об обратном, что как бы нам с водой не выплеснуть ребенка, как бы сделать так, чтобы при этом в кино осталось хоть что-то непредсказуемое, индивидуальное, и то, что остается как раз на стороне авторских решений, а не продюсерских. Это как раз и есть работа современного продюсера, выступать вот этим заслоном, или, если хотите, скорее таким переходником между миром творцов и миром зрителей. То есть мы занимаемся как раз тем, что идеи творцов пытаемся адаптировать к запросам рынка. Мы не можем с этим не считаться, потому что, опять-таки, мы должны сделать так, чтобы кино дошло до зрителя. Это, кстати, не всегда означает, что оно должно окупиться и прочее-прочее. Существует же и большое течение авторских фильмов, которые создаются не ради денег, ну просто заранее понятно, что формат короткого метра сейчас не позволяет э, зарабатывать деньги. Короткий а метр не позволяет. Короткий метр, А да, длинный
0: короткий метр, метр детям-то вреден?
1: Так, это говорят же? Это значит, что мы не должны его снимать, или это значит, что родители должны быть тоже компетентными э, зрителями и понимать, что ребенка в три года не надо вести в кинотеатр, и не нужно ему в 5 лет показывать контент, на котором черным по белому, или, скорее, белым по черному экрану написано «12 плюс». Это специально сделано. Вся система, я бы сказал, навигации для родителей, для зрителей, она на самом деле разработана, то же самое. Она придумана в России не абстрактно и, скажем так, да, как пальцем в небо, а после изучения всего мирового опыта, как... Во всех странах решается эта задача, потому что, поверьте, вот это то самое. Глобальные ценности во всем мире одинаковы. Во всем мире родители хотят, чтобы дети выросли нормальными людьми и гражданами. С непоколещенной психикой. Поэтому во многих странах существует вот эта система ретингования, и в России тоже, где точно указано, с какого возраста можно смотреть это кино. Что это означает? Это означает, что как раз мы с точки зрения законодательства, психологии, С точки зрения э, опросов э, соцгрупп, куда входят и родители, и дети, мы вычисляем, в каком возрасте этот контент правильно понимается, не э, замусоривает э, психику ребенка тем, что ему пока бессмысленно и не стоит показывать, и так далее, и так далее. Э, Конечно, когда мы говорим о качестве проработки классики советской мультипликации и современных проектов, тут есть о чем поговорить. Опять же, мы живем совершенно в другой экономике, и мы должны с этим считаться. Это, во-первых, во-вторых, чем мы занимаемся. Мы всегда берем самое лучшее и сравниваем со среднестатистическим. Да, Мы берем самое лучшее из прошлого и сравниваем с тем, что усредненно мы видим сейчас на экране. Uh-huh. Ну, К сожалению, такого прираста качества действительно не существует, чтобы сейчас средний уровень был выше, чем лучшие в 20 веке. Конечно, нет. Но нужно сравнивать э, равновесные категории. Давайте возьмем среднестатистический уровень кинематографа, ну скажем, советского и современного, я думаю, что окажется, что вообще-то все не так уж и плохо.
0: Я как раз хотела спросить, как работает мультмаркетинг. На что вы опираетесь? Вы показываете собственным детям и смотрите за их реакцией. Вы глядите на комментарии под роликами на YouTube и смотрите, что говорят зрители. Как он устроен? Как понять, что зайдет, что не зайдет? Да,
1: это, это многоступенчатый процесс, который все равно в итоге упирается в то, что ты рискуешь. Потому что Это э, один из самых рискованных э, бизнесов вообще на нашей планете – заниматься кинематографом. Потому что ты берешь идею, абсолютную абстракцию, должен ее материализовать, на это у тебя уходят годы. Чтобы снять полнометражный фильм, совершенно верно, у вас уходит в лучшем случае года три. Если мы, кстати, возьмем наших э, коллег из Голливуда, то там бывает история проектов, которые 4 года были в запуске и потом четыре года в производстве, то есть 8 лет. Представляете, какой это риск? Да, и ты рискуешь сотнями миллионов рублей.
0: Ну а и как понять?
1: А, вот, что мы делаем? Да? Мы разбиваем всю работу на этапы. Сначала мы пытаемся как-то формализовать идею, эскизы персонажей и показываем их. Потом мы оцениваем сценарий. Потом мы делаем какой-то пилотный выпуск серии или пилотный кусочек фильма, показываем. Потом уже более-менее весь законченный фильм. Каждый раз мы производим какие-то уточнения, получив этот отзыв от зрителей. И на самом деле, конечно, самая нереференсная группа, я бы сказал, это твои родственники, в том числе и да, да, потому что они всегда, конечно, относятся к этому с большим интересом. Мы сталкиваемся, например, в детской аудитории с таким явлением, что дети любят, когда они слышат ответы других, они любят отвечать одинаково, у них круговая порука возникает. Поэтому здесь очень важно, как раз с маркетологами, с социологами сделать так, чтобы дети могли дать независимый ответ. Но вопрос, это достаточно тяжело, это не всегда получается, но иногда они выдают совершенно удивительные ответы, по которым ты даже не думал задать вопросы. Да? То есть вот детские реакции совершенно не совпадают с, со взрослыми зачастую. То есть дети могут элементарно отреагировать, например, на то, что имя персонажа состоит из неблагозвучных для него слогов или букв, которые ему еще неудобно артикулировать. Фанем, да, то есть там Р что-нибудь такое, да. Если ребенок испытывает какие-то лейкопетические сложности, то у него наступает отторжение вот от таких вещей. Взрослый человек никогда об этом даже не задумается, поэтому вот этот диалог со зрителем он начинается не после того, как кино снято, а до того, как мы еще вообще приняли решение, будем ли мы его снимать.
0: А вот когда после ролика вот комментарии зрителей на YouTube, вы их читаете?
1: Да, да, да. да. Мы, скажем так, даже если бы не хотели бы, комментарии прилетают всеми возможными путями. И на самом деле это очень интересное такое... Евгения, ну я понимаю, что раньше на любую студию приходили мешки писем. Сейчас мы получаем в среднем, наверное, два бумажных письма в год, но они есть, мы их храним, потому что это особая ценность. В электронном виде, да, конечно, приходят бесчисленное количество вот этих спорадических комментариев, но они не всегда информативны. То есть зачастую как бы, это просто лайки, дизлайки, да, те самые. Но бывают и крупицы истины, и иногда ты, скажем так, находишь среди своих зрителей каких-то таких, как сказать, открывателей истины для тебя самого, когда ребенка, или вот родители пишут про своего ребенка, когда его что-то зажгло в твоих фильмах. И, в общем, зачастую это даже приводит к такой некой, да, как бы сетевой уже, к сетевому диалогу между создателями фильмов и вот этими зрителями, когда ты понимаешь, что ты нашел единомышленника в ребенке. Вот это очень интересное ощущение. Но в целом, да, вот это информационное общество, конечно, дает нам очень-очень масштабный ответ на то, что мы делаем, и мы, конечно, с этим считаемся.
0: Ну, это информационное общество связано с цифрой, и мы знаем, что сейчас большая часть мультфильмов создаются именно на компьютерах. Какие техники сейчас ходовые? Очень жалко, мне кажется на мой взгляд, кукольных э, фильмов, которые стремительно становятся такими ретро, воспринимаются как ретро.
1: Это и так, и не так. Я полагал, что действительно, там, 15 лет назад, приходя в анимацию, что, конечно, мы находимся в эпохе вытеснения, э, в том числе ну, эстетикой, да, компьютерной графики, того, что происходит в аналоговой анимации, но ничего подобного не произошло. Вот смотрите. А в советское время на советском фильме в лучшие годы снималось 30 с небольшим фильмов в год. Вообще-то это очень приличный объем, учитывая, что каждый фильм является абсолютно индивидуальным произведением, проходящим весь э, творческий и производственный цикл. И они все делались в разных стилистиках: рисованная анимация, перекладка, куклы, okay. а, пластилин, да, ну, да, тоже объемно кукольные, скажем, да, пластилин. А, вот все остальное является некими такими, да, вариациями этих технологий. И мы получали очень разношерстную детскую и не только детскую мультипликацию. Вот, в какой-то момент появилась в том числе рубрика мультфильма для взрослых. Что произошло с появлением компьютерной графики? Мы пошли, попали в тот самый некий тренд, в некую моду, что зрителям в какой-то момент времени стало очень интересно смотреть именно фильмы, снятые в технике 3D CGI и трехмерной компьютерной графики. И этот тренд, скажем, в кинотеатрах сохраняется до сих пор. И во многом это стереотип, на мой взгляд, уже даже и не зрителей, а самих киносетей, которые понимают, что это то, что гарантированно пользуется успехом, поэтому давайте брать в прокат именно такие фильмы. Умерли другие технологии анимации после того, как 3D Сиджай захватила глобальный рынок. Нет. Смотрите, что произошло. Опять-таки, да, России до этого еще предстоит пройти какой-то путь, но мы все время идем тем путем, которым, на самом деле, наши зарубежные коллеги уже... Проходили просто именно по экономике. Да, это диктует не наш культурный код тот самый, а это диктует законы рыночной экономики. Любая страна проходит примерно плюс-минус, в которой есть развитая кинематография, один и тот же путь. Мы видим, как за рубежом стала появляться кукольная полнометражная коммерческая анимация. Снять полнометражный кукольный фильм это а, же очень 30 дорого. 30 лет назад да, бог с ним дорого! Технологически представьте, что это такое. Вы должны анимировать 24 кадра в секунду руками вот эти микронные движения, последовательно попадая в ритм монтажа, попадая в смысл сцены. Кукла, с одной стороны, она объемная, и ты видишь пространство, как в игровом кино, на съемочной площадке все очень похоже. Декорация, свет, камера, куклы вместо актера, и оно все работает. Казалось бы, очень очевидно, но вы попробуйте ее двигать по кадровой, так, чтобы она играла у вас актерскую роль, и чтобы это было красиво. А вы видели, какие проблемы, да, в в анимации 20 века, чтобы зацепить персонажа говорить, как условно сделана мимика. Как вы будете выражать сложные эмоции? В короткометражке все хорошо 10 минут вы выдержите. А попробуйте полуторачасовую драму сыграть вот при таких технических возможностях. Ну, вы же
0: сделали Гофмана.
1: Так это уже современная эпоха. И Гофманиада делалось 17 лет. Понимаете, да? И вот мы смотрим: за рубежом появляются фильмы Бартона. Кукольные потому что технология позволила смешать куклы и компьютерную графику. Фильмы студии «Лайка» — «Смесь» и э, студия Артман британской. Грандиозный успех для кукольной анимации. И то, что вышла полнометражная «Гофманиада», это тоже демонстрация того, что э, Союз Мультфильм прошел этот эволюционный путь от э, классики технологической 20 века к технологиям 21 века. «Гофманиада» на 95 процентов. Кино, снятое по классической кукольной технологии, но даже в процессе производства фильма произошел переход с пленочных камер на цифровые, и это позволило сильно улучшить комфортность работы коллектива, предсказуемость творческую. Материала, который получается, потому что благодаря компьютерной цифровой камере и тому, что у вас стоит компьютер перед глазами, вы сразу видите то, что видит камера. Когда вы снимаете на пленку, вы не знаете, что получится на пленке, потому что эмульсия пленки может дать тот или иной результат на выходе, в зависимости от того, как вы правильно все рассчитали заранее. Благодаря этому на Союз мультфильме впервые появился полнометражный кукольный фильм за почти 160 лет истории кукол на Союз мультфильме.
0: А рисованные мультики, живые. А,
1: Опять же, смотря, что мы ценим в рисованной анимации, если мы ценим то, что это движение персонажа, нарисованное от руки, это никуда в принципе не делось. Просто это очень дорогая технология, и мало кто и когда может себе позволить сделать кино в этой технике, но фильмы в ней снимаются и в России, и по всему миру с определенной регулярностью и пользуются той или иной степенью успеха. Но просто э, сейчас происходит уход от э, рисунка на кальке, на полупрозрачной бумаге, с последующим переносом этого материала на целлулойд, опять же, съемки на пленку. Э, Все это приходит к тому, что мы выполняем эти операции в компьютерной среде. Мы рисуем теперь цифровым пером на цифровом планшете, но фактически художник проделывает ту же самую операцию. Есть для ценителей кино, да, несомненно, есть разница между тем, как ведет себя карандаш э, на кальки или как ведет себя тушь на целлулоиде и тем, как ведет себя э, штрих, сделанный цифровым пером. Но это уже зрители экстра-класса. В общем и целом, э, качество фильмов с приходом цифры выросло, потому что стало падать количество брака. И компьютер забрал на себя в чистом виде механические операции. Представьте, если ваш рабочий день весь состоит из того, что вы должны правильным цветом краски закрасить каждую фазу движения персонажа. Вы сидите, в цеху, где пахнет постоянно ацетоном, красками. Вы, как работник этого цеха, не имеете права принять решение. Что-то мне не нравится, цветовая палитра, давайте ее поменяю. У вас все краски пронумерованы. У вас нет права придумать кино в этот момент времени. Вы должны выполнить механические операции, иначе все кино получится олиповатым. У вас постоянно будут цвет персонажей гулять, и зритель не сможет на это смотреть. Эти операции теперь доверены компьютеру. Пострадало от этого творчества? Нет. Потому что теперь люди, которые выполняли механические операции, могут э, подумать о том, чтобы переквалифицироваться в специалистов, которые занимаются именно творчеством, например, той самой анимацией. Это же тоже название не только вида кинематографа, но и конкретной операции, когда вы, собственно, играете роль персонажа.
0: А можно ли тогда сказать, что вот Союз мультфильм как большая студия может себе позволить какие-то сложные проекты, творческие эксперименты, в то время как коммерческие студии они Обречен, ну, не знаю, обречены, а может быть и не обречены, а им это удобнее на предсказуемые ходы, на более простые и очевидные технологии.
1: Если коротко ответ да, более того, в какой-то момент времени, когда я формулировал вот примерно так же реплику, что Союзный фильм может себе позволить. Заниматься не только проектами коммерческими, но и проектами, которые делаются в технике угольной анимации, перекладки и прочее, прочее, меня поправили. Старшие товарищи не может, а должна. И мы так и живем, и это хорошо. Потому что фактически мы не изобрели велосипед, что мы сделали. Я считаю, действительно, это было очень важно для своего фильма. Мы его цифровизировали, но фактически мы сделали то же, что и наши предки. Мы не стали убивать все остальные технологии, они существуют параллельно. И каждый автор, приходящий на студию, имеет право выбора. Он хочет заниматься тем или иным видом анимации и в какой технике он хочет работать. То, что касается того, что наши коллеги идут более простым путем, ну, это не совсем так, потому что, понимаете, в руках профессионала любой путь оказывается сложным. Потому что все равно да, каждый автор и каждый продюсер в рамках своих возможностей пытается пойти самым сложным путем, Главное — его осилить. И вот это как раз задача продюсера — правильно рассчитать силы. Кто с кем конкурирует?
0: Вы с коммерческими студиями или коммерческие студии с вами?
1: Это взаимный процесс. Более того, это не всегда процесс конкуренции. Зачастую это процесс, наоборот, коллаборации. У нас много проектов, которые мы делаем совместно с другими студиями. И многие вещи, которые происходят сейчас в целом в российской анимации, они происходят благодаря общим усилиям всех студий, когда в том числе мы выходим с какими-то предложениями к государству, что нам нужны какие-то формы поддержки, когда мы, в принципе, пытаемся сделать что-то для того, чтобы наш отечественный рынок развивался и приносил нашим зрителям удовольствие, а нам, в общем-то, еще и позволял... Прокормить всех наших сотрудников.
0: А скажите, будет ли союз мультфильм восстанавливать э, наследие вот таких известных мультипликаторов, как Ширяев, Старевич, Птушко? Опять-таки, мы знаем все наши классические мультфильмы. Это просто реставрация, или может быть будут какие-то там, научные исследования, сохранения будут какие-то арт-экспонаты, которые будут показывать, как э, сохранить. То есть, условно говоря, будет ли какой-то музей русской анимации создаваться на базе Союз мультфильма? Или... Так сказать, Вы будете просто колоссальным концерном, который производит
1: радость. Благодаря тому, что в «Союзмульфим» существует 85 лет, это солидный возраст не только для российской анимационной студии, но и в целом для европейской анимационной студии. Мы одна из старейших студии, которые специализируются на анимации на этом континенте. Поэтому у нас есть совершенно уникальное подразделение. Это департамент, который занимается научными и выставочными проектами. И как раз в том числе он курирует у нас и вопросы реставрации фильмов, и вопросы различных выставок и экспозиций. На студии есть свой собственный музей истории Союза мультфильма. Он не очень большой, но на самом деле он открыт для посещения, можно записаться на экскурсию и посетить его, заодно посмотреть какие-то наши новинки, в том числе авторских фильмов, которые в, в этом э, массовом информационном поле зачастую просто теряются, и вы не знаете, что они все еще существуют. Мы каждый год запускаем по 10 короткометражек авторских. И мы каждый год делаем выставочные проекты, тематические, посвященные каким-то крупным событиям в истории союзного фильма или крупным фигурам в нашей истории, которые появляются не только в Москве, но и в других городах, и есть передвижные форматы, и вот, скажем, сейчас у нас есть как раз гигантская выставка, постоянная экспозиция в Калининграде, посвященная той самой Гафмониаде, потому что настолько масштабный проект, что нельзя его было не выделить, в том числе в отдельный арт-объект проходят тематические выставки, посвященные нашим юбилярам и прочее. Мы мечтаем о том, чтобы вообще в Москве появился именно дом анимации, как вот существует, например, Центр документального кино, вот чтобы был в Москве такой Центр анимации, потому что есть что показать, о чем поговорить, что выставить. Очень много артефактов, конечно. Когда мы говорим о реставрации самих фильмов, нужно понимать, что, во-первых, история российской мультипликации начинается с 1912 года официально. Обращики то еще с начала века существуют, а Союз существует с 1936 года. То есть все то, что производилось до этого, не относится к мультипликации, но не к Союзу Когда существовал Союз мультфильм, параллельно существовали еще и другие студии. Появилась ТО экран. Появились региональные студии, и зачастую Союз мультфильм приписывают те картины и те фигуры в анимации, которые с ней не были связаны. Но на самом деле это приятно, что Союз Мультфильма вот, э, работает как такой символ, да, как определение мультфильма в нашей стране. Мы реставрируем только те фильмы, которые относятся к нам. И на самом деле, в принципе, это задача, которую в том числе решает не только Союзный фильм, но и Госфильмофонд России, который является, в общем-то, да, той организацией, в которой хранятся все исходные материалы фильмов, какие только можно было э, сохранить, по которым, собственно, можно что-то отреставрировать. И мы... Э, э, вот, э, в течение двух лет у нас была программа реставрации вот, с, ключевых э, для нас э, проектов из точки зрения массовой культуры и с точки зрения кино как искусства. Вот каждый год мы где-то часов по восемь мультфильмов реставрировали, и оказалось, что это гораздо более приключенческий путь, чем тот, который проходят студии, реставрирующие игровые фильмы, поскольку в анимации за счет вот этой постоянной стилизации, за счет того, что каждое кино выглядит совсем иначе, чем остальные фильмы, например, реставрации нельзя научить искусственный интеллект именно в анимации. Ничего себе. Да, потому что объяснить э, пока что компьютеру, что вот если в этом месте контур прерывистый, это такое эстетическое решение, тут нужно включить фантазию, вот этого компьютер уже не понимает. Да? То есть в чем прелесть э, все-таки, да, человеческого мозга, то что у нас в момент смотрения, в том числе фильма, вообще восприятия любого творчества, включается собственная фантазия, мы всегда входим в сотворчество с автором. Мы говорим вроде бы о пассивном смотрении, да, интерактива же как бы нет, но на самом деле мы сами додумываем то, чего на экране на самом деле не было. И вдруг, когда мы начали реставрировать фильмы, которые до этого мы сами-то всегда знали, как фильмы на пленке, и в низком разрешении, когда мы стали их переводить в цифру, в формат 2К или 4К, то есть формат современного, телевизионного и кинотеатрального показа, мы увидели кучу вещей, которых не было видно. С точки зрения в том числе современных технологий, это даже можно было бы считать неким браком. Но когда все это существовало на пленке, все это позволяло нам домысливать то, чего нет на экране. А теперь в цифровом этом воплощении картинка становится такой более четкой и более конкретный, что ли, да, как будто бы вот этого поле для фантазии остается удивительным, но чуть меньше, и ты пытаешься с этим что-то сделать. И что мы стали делать, к какому мы пришли? Не нужно доводить кино до идеального состояния. Наоборот, да, нужно сохранить в нем вот это ощущение пленки, то есть, например, у пленки есть зерно. Надо сохранить это зерно, не нужно его чистить. И тогда фантазия зрителя снова будет включаться и додумывать то, что нужно додумать. Мы что делаем? Мы убираем погрешности, мы восстанавливаем цветность картин, мы восстанавливаем качество фонограмм, чтобы не было лишних шумов, тресков, которые мешают восприятию. Но мы не вмешиваемся в содержание этих фильмов. Там, где возможно, мы еще и привлекаем как раз ветеранов студии, которые могут нас проконсультировать, потому что когда-то работали на этих фильмах и помнят, что и как было придумано.
0: Союз «Союзмультпарк» стал любимым местом сейчас уже в Москве. Все, тоже. Де... все дети туда хотят попасть, все дети оттуда не хотят уходить. Вот Мне уже сказали, что, оказывается, это не Дисней был взят за образец. А что же?
1: Если бы мы взяли за образец Дисней, то нам нужно было бы еще где-то найти климат, как в Калифорнии. Открытый парк развлечений — это совершенно другой бизнес, который На мой взгляд, очень мало относится к тому, в чем компетентна анимационная студия. Это не значит, что так делать не надо. Конечно, было бы здорово, это амбициозно, но вот та самая задача продюсера — найти задачу, которая посильна. Вот мы пошли чуть-чуть другим путем. Мы создали, понимая, что мы живем в климатических условиях сложных, нам нужно делать парк в закрытом помещении, Мы решили, что в таком случае мы расширим это пространство физической реальности, превратив его в виртуальное пространство. И когда наши посетители попадают в парк, они попадают в пространство дополненной реальности, где они погружаются в каждом помещении внутрь того или иного фильма. И мне, когда мы создавали этот парк, мне эта мысль не приходила в голову. Когда я сам стал его посетителем, я понял, что произошло. Например, каждый раз, когда мы пытаемся сделать вот продолжение какого-то советского фильма. Мы для чего это делаем? Потому что мы хотим, чтобы современный ребенок испытал те же эмоции, которые испытали мы, а современным детям смотреть старое кино тяжело. Это вот на тему изменения не культурного кода, а манеры смотрения. Старое кино для современных детей уже очень медленное. Аниматоры в этом виноваты, что дети живут в таком пространстве, где все очень быстро происходит. Нет, но мы не можем с этим не считаться. И родители страдают, потому что они пытаются детям показать кино из своего детства, а детям неинтересно. Да что ж такое? Как же тебе может быть неинтересно, если я это ну, просто потому что вот да, форма уже ребенку, к сожалению, современному не очень подходит. Дети показали бы, наверное, родителям современные мультфильмы, но родители в этот момент носятся по квартире, убираются, готовят еду, зарабатывают деньги и прочее, прочее, да, он не может сесть с ребенком и посмотреть вот это малолетнее кино, тем более, что теперь фильм вот узко заточен по целевой аудитории. Если взрослому неинтересно смотреть мультфильм, значит, мы все сделали правильно. В парке происходит ровно обратная история. Все погружаются внутрь мультфильма, становятся у персонажей, должны вместе с персонажами что-то проделать какое-то действие. И в этот момент происходит вот это единение. Родители становятся детьми, э, дети погружаются в пространство вот этих старых мультфильмов, потому что форма новая. И при этом мы как бы, да, не вторгаемся в историю э, этих... Э, ну, в сюжетику этих фильмов. Мы предлагаем другую форму, которая позволяет узнать, кто такой Вовка в Третьем Царстве. Карлсон, э, Снежная Королева, и при этом новые проекты. Оранжевая корова, Зебра в клеточку и так далее, и так далее. Я хожу туда в среднем раз в месяц. Я понимаю, что я хожу туда как как на работу, но каждый раз на меня это производит впечатление вот этого абсолютного праздника и какой-то магии, что да, ты стал героем мультфильма.
0: А в других городах появятся такие парки? И уже
1: мы сейчас открыли такой центр в Казани, Запущено, причем там мы сделали следующее. Вот на фильме здесь у нас есть отдельно парк развлечений, а вот здесь на студии у нас есть детский центр. Это детская секция творческая, где можно э, прийти и самому попробовать сделать мультфильм. Вот э, в Казани мы сделали уже совмещенный формат подобной школы и парка. Школа уже как раз заработала, а парк, вот вся-вся-вся-вся очередь аттракционов, а их будет э, больше полутора десятков, будет готова к концу ноября. Вот, сейчас запущены первые несколько аттракционов, но уже, да, можно пойти, посмотреть, приобщиться, и можно позаниматься в школе и стать самому... А с какого возраста можно
0: в школе позаниматься? Ну, В принципе,
1: если ты старший дошкольник, то есть лет там с шести, уже вполне можно... И мы в целом работаем над тем, чтобы создать такой некий творческий лифт от ребенка до молодого специалиста. Конечно, мы понимаем, что не каждый ребенок, попробовав себя мультипликации, станет потом аниматором, но, по крайней мере, он станет э, думающим зрителем, который теперь понял, насколько сложно это состоится, и, может быть, будет с большим э, осознанием ценности относиться к мультфильму, что это не просто для развлечения и что авторы также развлекаются, а что это вообще-то очень... То есть
0: аниматоров труп. резко не хватает, раз вы начали Конечно, дико
1: не хватает. Да, это действительно очень быстро растущая э, отрасль и количество идей, которые могут э, потенциально реализовать э, продюсеры, режиссеры, постановщики, художники, постановщики, не сопоставимо с количеством рабочих рук. А ведь это же не просто а рабочие какой рост руки, показывает это же все художники. Э, вы знаете, ну вот в процентах я сейчас не скажу, потому что в этом-то и заключена драма у нас... На протяжении многих лет в среднем в индустрии по статистике работает порядка где-то там трех тысяч человек. Ежегодно при этом выпускаются новые специалисты из вузов и из колледжей. Кто-то уходит в авторское кино, кто-то в коммерческое, но многие уходят теперь, например, в компьютерные игры уходят в какие-то другие сферы вот этой графики движущиеся. Да, существует понятие теперь еще motion дизайн в общем, с двигающимися картинками теперь много чего связано. Да. И у нас вот этого прироста кадрового потенциала не происходит. Поэтому, например, да, в России сейчас вот только в Ассоциацию анимационного кино, это наш такой профильный, как сказать, ну не профсоюз, да, а скорее гильдия, в нее входит что-то около 70 студий со всей страны. Из них где-то десяток — это студии, на которых работают от 100 человек и выше. Вот, скажем, в «Союзном фильме» — это где-то 350 человек сейчас. Плюс у нас еще ареал студии «10 подрядчиков». Очень много небольших коллективов, по 5-10 по человек, которые собираются ради одного проекта. И вот как раз находятся в этой очень рискованной зоне стартапа. Получится, не получится. Многие из них через пару лет вот, из-за того, что не получилось, разоряются. На их место приходят другие но получается, да, если одних только студии 70, представляете, сколько в год придумывается разных проектов.
0: Когда смотришь на тех людей, которые делают мультики, понимаешь, что среди них очень много долгожителей. Мы это знаем по нашим классикам. Видимо, мультфильмы приходят и остаются навсегда. Вы готовы заниматься мультфильмами до глубокой старости?
1: По-моему, вообще редкий человек, занимавшийся мультфильмами, отказывается от этого навсегда. Хотя нет, у меня был прекрасный опыт. Я преподаю еще продюсирования анимации. И в одной из групп я убивался, читал на протяжении нескольких месяцев курс продюсирования э, в анимационном кино, Всем было явно интересно, все приходили, а это были заочники, то есть это вечером, вот после этого как ты отработал, ты еще приходишь и три часа слушаешь лектора. Они приходили, и потом, когда мы победоносно закончили весь курс, они подошли и сказали, спасибо, что предупредили, мы никогда не пойдем работать в анимацию. Почему? Потому что это очень странное, специфичное действие, оно очень сильно отличается от того, как снимается игровое кино. Я в свое время, ну, ту, закончив в ГИК, пошел сначала именно в игровое кино, и это было безумно интересно, это море адреналина, это постоянно такое ощущение героизма, потому что ты должен дойти до съемочного периода, дальше вот съемочный период — это практически война, это битва, где все просто вот умирают в съемочный период, и потом у тебя наступает Волгала. Кино вышло, премьера, и даже неважно, уже провалилось, не провалилось, но you did it. А с анимацией так не проходит. Например, у Гарри Яковлевича Бартина, который на днях отмечал свой 80-летний юбилей студия называется «Стайер». Мы бежим в марафон годами. Сериал — это план, ну, минимум года на три, а то вот там и больше. Полный метр — то же самое, минимум 3-4 года. Вы должны распределять свои усилия. Вы должны в творчестве быть очень рациональным. Вы работаете в покадровой анимации. Думаете, компьютер нам помог? Да нисколько. С появлением компьютера количество профессий увеличилось где-то на 20 с небольшим в анимации. Ни одна из других профессий при этом никуда не делась. Представляете, да, какая скрупулезность? И это люди, которые все называются художниками, и по образованию должны являться художниками, которые соглашаются работать в конвейере, соглашаются работать над микрооперациями. Представляете, какое чувство локтя должно быть? И это годами. Ты сидишь изо дня в день, делаешь две секунды анимации на полном метре, например, в сутки. Две секунды. Представляете, как по-другому у вас должен быть устроен мозг? Психика для того, чтобы вы выдерживали такую форму нагрузки. Многие люди, которые из игрового кино пытаются прийти в анимацию, сбегают через несколько месяцев, потому ничего что ничего не происходит. Да, да, они как будто не получают результата. Я недавно прочитал цитату, я не смогу сейчас вспомнить, кто ее сказал, но она звучала примерно так: что работать в анимации это примерно как когда ты рассказываешь шутку и надеешься, что через три года кто-то над ней засмеется.
0: Это действительно смешно. Но кто
1: попал и кому понравилось, те уже на всю жизнь.
0: Спасибо огромное Борису Машковцеву, который потратил свой час, чтобы поговорить с подкастом «Большой город». Друзья, мы все любим мультфильмы. Смотрите их и получайте удовольствие. Спасибо, до свидания.